0: et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, puisque c'est bientôt Noël. Alors, en guise de cadeau, j'ai décidé de vous lire deux textes qui concernent le chant en chœur et que je trouve très amusants. Le premier s'appelle ⁇ Comment aider votre chef à ne pas prendre la grosse tête ?⁇ Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver d'où vient ce texte et qui l'a écrit. Et je rends donc hommage à son auteur, quel qu'il soit, parce que je trouve ce texte très réussi. Comment aider votre chef à ne pas attraper la grosse tête Petit 1. Contestez toujours la note de départ. Si le chef utilise le piano, soutenez que vous préférez la voix et vice-versa. Petit 2. Plaignez-vous de la température de la salle de répétition, de l'éclairage, du manque de place ou d'un courant d'air. Cette tactique est particulièrement efficace lorsque le chef est tendu. Petit 3. Juste avant une levée importante, plongez le nez dans votre partition. Petit 4. Réclamez un changement de placement. Demandez-le souvent. Donnez l'impression d'être sur le point de quitter le cœur. Petit 5. Contestez le tempo. Tu ne crois pas que c'est plus rapide Petit 6. Longtemps après un passage, demandez au chef si votre dos grave était juste Particulièrement efficace si vous n'aviez pas de dos grave ou si vous ne chantiez pas à ce moment-là. Petit 7. Chaque fois que c'est possible, chantez une octave plus haut ou plus bas que ce qui est écrit. C'est un excellent exercice d'oreille pour le chef. S'il entend la différence, niez farouchement. Petit 8. Dites au chef que vous ne trouvez pas le temps ou la mesure. Tous les chefs sont susceptibles quant à la précision de leur battue. Petit 9. Si vous chantez dans une langue que le chef ne maîtrise pas complètement, posez-lui un maximum de questions sur le sens de tel ou tel mot précis. Petit 10. Demandez au chef s'il a écouté l'enregistrement de ce morceau par Bernstein. Sous-entendez qu'il pourrait en apprendre une ou deux choses. Petit 11. Si votre phrasé est différent de celui des autres chanteurs ou si vous aimez les trémolos, persistez. Oui, la, pa -da -pa -da -pa. Voilà pour ce premier texte. J'espère qu'il vous aura amusé et évidemment, la liste n'est pas exhaustive pour que votre chef ne prenne pas la grosse tête. Et voici un deuxième texte que j'aime beaucoup aussi et qui cette fois tombe plutôt sur les choristes. Il en faut pour tout le monde. Il s'appelle « Portrait de choriste » et peut-être allez-vous y reconnaître certains de vos camarades. Ce texte-là a été dit par Jean Bouchon, qui a fondé l'Académie musicale de Nice et qui est aussi romancier et ses propos recueillis par Sylvie Maurice lors d'un congrès en 2008. Up and up and up Anthologie du portrait de choriste Le sang gêne. Il a l'air de souffrir quand c'est un autre qui chante. C'est pour cela qu'il se bouge toujours une oreille. Bruyant, il parle haut, interpelle le chef. Chaque chorale a son sang gêne et elle doit faire avec. Le paresseux. C'est un homme doux, un rêveur qui s'est fourvoyé dans une chorale et ne sait pas comment s'en sortir. Alors, il reste. De pareils choristes ne sont pas dangereux. Ils donnent au public l'illusion du nombre. Le touriste. On le voit de temps à autre débarquer dans la salle de répétition. On ne sait pas trop s'il fait vraiment partie de l'équipe. Il ignore quasiment tout du répertoire, mais cet authentique figurant sera présent le jour du concert pour faire du playback, et c'est lui qui s'inclinera le plus bas pour saluer. Le sportif. En répétition, campé sur ses pieds tel un haltérophile, il bombe bien le torse pour prendre sa respiration, se met en apnée avant d'attaquer les notes et devient tout rouge avant d'expulser le moindre son. Il chante de la gorge, tout en force. Plus c'est fort, mieux c'est. Le rare ténor. Heureuse la chorale qui possède des ténors qu'il soit bon ou mauvais, les ténors sont des êtres très chers. Quoi qu'il en soit, devant la pénurie, baptise t volontiers ténor, un malheureux baryton qui souffre le martyre dans les aigus, mais qui ne se plaint pas, fier qu'il est d'être un objet précieux. Celui qui s'ennuie consulte souvent sa montre. Il a toujours disséminé parmi ses partitions quelque article intéressant à reluquer, quelques revues ou à défaut quelque chose à manger. Il bouge beaucoup sur place ou s'assoupit inopinément, selon le cas. La plupart du temps, il pense à autre chose. Il observe les murs de la salle et il souffle beaucoup. Si c'est une dame, on peut l'avoir voir consulter ses messages sur son portable ou, entre deux soupirs, se limer les ongles. Le donneur de conseils. À force de l'écouter, on finit par faire les mêmes erreurs que lui. C'est lui qui, généralement, offre généreusement son temps en faisant perdre le leur aux autres. Le bavard. Il a mis au point une technique lui permettant de chanter et de parler en même temps. Le distrait, il est rarement à la bonne page. Son classeur est un fouillis indescriptible. Les chants sont rangés dans n'importe quel ordre. On y trouve aussi bien la liste des commissions. Il rêve, oublie les départs et doit rattraper les autres en cours de route. Le braillard, il chante plus fort que tout le monde dès lors qu'il croit savoir sa partie. Il n'a qu'un seul credo, « Fortissimo ». Il est moins grave qu'une épidémie, mais fait beaucoup plus de bruit. Celui qui a passé l'âge. On l'a éjecté de plusieurs chorales, mais il insiste. Sa voix chevrotte il manque d'air. Ayant perdu une partie de son acuité auditive, il avance au jugé et improvise beaucoup. La complexie. Le plus difficile est pour elle de chanter. Aussi a-t-elle une toute petite voix. Elle n'attaque jamais franchement les notes, surtout dans la nuance forte. Elle redoute les couacs. Celle-là peut chanter faux à satiété sans que cela dérange quiconque. Avec son demi-décibel, elle est inaudible. Le consciencieux. Obsédé des annotations, celui-là note tout sur sa partition. Il souligne, surligne, multiplie les ajouts, les couleurs, fait des renvois, des commentaires. Personne ne s'y retrouverait, pas même lui. Celui qui a de la voix. Pour obtenir une sonorité harmonieuse, il est nécessaire d'homogénéiser le timbre des pupitres. Les voix les plus timbrées se voient sommées de rentrer dans le rang. Alors malheur à celui qui possède un bel organe. Celui qui a de la voix sera souvent prié de se taire. Le sensible. Un moindre pianissimo l'émeut. Il aime la musique et souvent, elle le bouleverse. Il a souvent la larme à l'œil et au premier problème relationnel, il en perd le sommeil et fond de 5 kilos. Il souffre en silence, mais la musique finit par le consoler de tous ses maux. Le râleur, il n'est jamais content, n'aime pas le programme, trouve que l'on apprend trop vite ou trop lentement, que le calendrier est trop chargé ou trop maigre. De toute façon, la tenue de concert est ridicule et il ne supporte pas la façon de travailler du chef. Il se demande ce qu'il fait là. Les autres se posent la même question. Celui qui rechigne à chanter en étranger. Il veut bien chanter n'importe quoi, mais surtout pas en étranger. Il a l'oreille musicale, mais pas la mémoire des sons. Sa prononciation est laborieuse et maladroite. Il bute sur chaque mot. C'est une souffrance pour lui et pour ses voisins. L'enseignant. Il commet parfois l'exploit de maîtriser les rudiments du solfège. De plus, il est souvent ouvert aux attentes du chef. C'est un élément fort appréciable pour une chorale. Bien qu'ayant appris à l'IUFM à placer efficacement son larynx afin d'éviter l'extinction lorsqu'il chante, l'enseignant a beaucoup de mal à retrouver les bonnes sensations. Celui-là, qui ne peut s'impliquer sensuellement, le fait pédagogiquement. L'informaticien. Il rentre toutes ses partitions dans le programme de son ordinateur et les réécrit en plus gros, car il travaille ses chants au bureau. Souvent, il arrive à la répétition avec une autre version d'une œuvre découverte par inadvertance sur Internet. Il est alors tout fier d'exhiber sa trouvaille. Pour lui, la musique reste avant tout une discipline mathématique et le solfège un code binaire. Il ne communique d'ailleurs avec les autres choristes que par courrier électronique. Rien d'étonnant alors à ce que parfois, au beau milieu d'un chant, il bug. Et il y aurait encore le psychologue, le dragueur, l'étudiant fauché, le naïf, l'étourdi, celui qui a de l'ambition, le couple âgé, le juriste. Tiens, le juriste, il ramène tout au statut de l'association et à la loi. Il intervient lors des assemblées générales pour remettre les responsables sur les rails, dès lors que ces derniers s'en écarteraient un tantinet. Avec lui, on ne peut pas dévier. Il est la garantie morale et l'assurance juridique de la chorale. Et enfin, très rare, le choriste normal. Celui-là n'affiche pas de tard particulière. Il ne jalouse pas ses congénères, est né équilibré, n'a pas l'esprit tordu, mais aime simplement chanter. Il n'a pas une voix extraordinaire, mais juste. Il possède quelques notions de solfège. Il a bon caractère, ne médit jamais. Il aime bien tout style, classique, romantique, même la variété. Celui-là ne se fait pas remarquer. On l'oublierait presque, sinon au concert, car c'est lui qui assure le mieux. C'est le choriste idéal, le préféré du chef de chœur. Un cas très rare. Il y aurait encore l'inquiet, le cadre, l'agressif, le soliste et bien d'autres. Mais n'oublions pas le bon président, un homme ou une femme qui connaît bien le fonctionnement de la chorale pour l'avoir pratiqué pendant de nombreuses années. Il est expérimenté, compétent et respectable. Il a une bonne présentation. Les chevelus en jogging avec piercing à la narine ont peu de chances d'hériter de la fonction. Il sait écouter ses interlocuteurs, entendre leurs doléances, analyser les problèmes, définir les objectifs, planifier les actions et, en fin de compte, mener à bien ses projets personnels en ne tenant compte de la vie de personne. Donc, le président doit être entêté. Cependant, un obstacle subsiste, le chef de cœur. Et c'est bien là le drame du président, car il doit savoir humblement s'effacer devant le maestro au moment de recueillir les fleurs du succès, car, malgré ses responsabilités, le président ne tient pas la baguette. Cependant, le président saura se rattraper et briller en particulier quand il fera des discours. Mais que serait une chorale sans ce fameux chef de cœur? Le chef de cœur rayonne sur ses ouailles, se pavane parmi sa cour. Caractériel, il s'enflamme volontiers au moindre couac, devient tout rouge et pique des colères noires mais c'est pour le bien de la collectivité. Capricieux, il change souvent d'avis. Il est quelquefois bizarre, mais c'est un artiste. Qu'il soit devenu chef par vocation, par un concours de circonstances ou par le plus grand des hasards, qu'il soit chanteur sur le déclin ou jeune prof de musique, qu'il soit bénévole ou rémunéré, il est avant tout un être travailleur, un utopiste ambitieux et surtout un homme extrêmement patient. Pour accomplir sa tâche, il doit avoir un moral très solide. Parmi ses nombreuses responsabilités, nous citerons en vrac le recrutement des choristes, le choix du répertoire, l'élaboration d'une saison équilibrée, l'organisation des répétitions, l'animation du groupe. Il doit être un bon communicateur. Bref, un chef de chœur est tout cela à la fois. Sélectionneur, entraîneur, soigneur, éducateur, psychologue, psychiatre. Et en plus, il doit être musicien. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne le supporte pas, qu'il soit respectueux ou insultant, sympa ou mal embouché, qu'il suggère la musique ou que l'on ne comprenne rien à sa battue, le chef est le chef, il faut lui obéir, un point c'est tout. Up, but up, but up Alors, vous êtes-vous reconnu dans ces descriptions et avez-vous reconnu certains de vos camarades N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En bonus aujourd'hui, de l'humour, toujours en vidéo. Je vous rappelle que j'ai changé le système des bonus et que vous pouvez maintenant les retrouver sur Patreon à la page Chanter en Chœur en vous abonnant à partir de 1 euro par mois. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Pop, pop. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.